0: Bienvenidos, buenas tardes a los que estáis en España y bienvenidos a la gente que está en Perú, Ecuador, Argentina, México, bueno a todos ellos buenos días, nos encanta hacer hoy un nuevo webinar sobre los temas más relevantes en gestión y estrategia en despachos de abogados. Soy Lidia Somer y hoy charlaré con Emilio Martínez.
1: Buenas tardes.
0: Lidia. Buenas tardes. Eh, Emilio es el COO, Director General de Organización de Cuatro Casas González Pereira. Eh, es Director General de Organización en Cuatro Casas. Eh, tiene más de 20 años de experiencia en el sector jurídico, toda su vida. Toda mi vida. Eh, especialmente en el ámbito del management, planificación estratégica y financiera. Es presidente, además, de nuestra asociación Inquietos, es mi presidente. Es miembro, además, del comité de organización del Legal Forum, que también compartimos. Eh, nos encanta que estés aquí, Emilio, muchas gracias. Sí.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de estrategia, de gestión de despachos de abogados, hablaremos sobre innovación, eh, sobre las amenazas y las oportunidades eh, que se ciernen eh, en nuestro sector. Por eso es importante que veáis un vídeo resumen de... Eh, un evento que hacemos ya este, en el 2016 va a ser el tercer año sobre todos estos temas. Hacemos en España, pero también se transmite por streaming. La gente lo puede ver. Es el eh, Legal Management Forum. Eh, va a tener lugar el 25 de octubre aquí en Madrid, en la MUTUA madrileña. Quiero que veáis eh, este vídeo, introducción. Son tres minutos sobre lo que fue el Legal Forum del año pasado. Vais a poder, si queréis, apuntaros, eh, os vamos a poner el, el, la dirección, ahí eh, todavía estamos dentro del lapso eh, en donde la gente se puede apuntar a un precio mejor, que siempre es bueno. Eh, Jorge, cuando quieras, mostramos el vídeo. Bienvenidos al segundo Legal Management Forum.
1: La tecnología sea una aliada. Ese es el paso siguiente que los despachos tienen que dar.
0: This is the most exciting time to be part of the legal profession. Project management does work in law. Confianza. Si no se genera confianza, es imposible crecer. Nuestros clientes están en los
1: entornos digitales. Acudirán a nosotros o acudirán a otro que esté mejor posicionado que nosotros.
0: La si de enriquece la universidad eh, eh,
1: es necesaria para, para innovar que den por seguro que se van a producir cambios y que ellos aceptarán y se adaptarán a los cambios como tú y yo hemos hecho tú a tu edad y yo a mi edad pues de una manera natural y sencilla que no
0: pasa absolutamente nada
1: Every organization needs a data strategy. Para Agradezco muy intensamente a Walter Kluber y a Inquietos la oportunidad de estar aquí clausurando esta jornada. Muchas gracias.
0: Bueno, después de este lapsus, eh, este, el, lo que vimos del Legal Forum es un evento que tenemos cada año. Eh, lo organizamos conjuntamente la organización Inquietos, eh, donde en el comité estamos eh, con Emilio y con Carlos García León por Walters Kluber, que es una gran editorial jurídica inter multinacional. Le está Rosalina Díaz que es la presidenta de, de Walters Kluber, uh -huh. y, y Begonia Mestanza, que es la directora de marketing. Eh, siempre tratamos de, de traer a, a los ponentes eh, este, más punteros, salvo cuando hablé yo, de, de, de nuestro sector, y, y buscamos generar en la gente la aspiración a la, a la innovación, ¿no? y, y que todos estos aires nuevos sean vistos como una oportunidad en un sector que es tan conservador. Bueno, los que ya están habituados a nuestros webinars saben que tenemos siempre dos preguntas. Hay una de inicio y una de final. La del final es qué te hubiera gustado que te contaran antes de empezar a trabajar en el sector legal. La dejamos para el final. La primera es, ¿cuál es el significado y tu definición del valor aportado al cliente en servicios jurídicos?
1: Buenas tardes, Lili, otra vez. Bueno, pues para mí eh, eh, la aportación de valor está ligada absolutamente con la eficiencia, la innovación, el conocimiento, alto conocimiento de la propia compañía uh -huh. y sobre todo de su sector. Y en cualquier caso, que seamos capaces de ganarnos la confianza del cliente.
0: Uh -huh. La confianza del cliente. La verdad es que cuando nos graduamos en Derecho, este, creemos que los conocimientos técnicos con los que salimos son suficientes para aportar ese valor y nos falta todavía tanto más, ¿no? y hoy en día en un entorno tan competitivo como el que no nos cansamos de hablar ya tenemos claro que hace falta muchísimo más hace falta una estrategia hace falta saber generar negocio este, hacer un despacho productivo y ser eficientes para ser rentable Así es. generar, ¿no? de eso se trata eh, es. eh, en, en un despacho de abogados como una empresa ¿no? esto eh, este sé teatro. que en Cuatro Casas lo tienen muy claro este, porque la, la figura de, de, de tener solamente un director de operaciones ya muestra cuál es el enfoque que se tiene. ¿no? ¿Pero ¿qué es, qué es ser director de operaciones a una firma como 4K?
1: Pues ser director de operaciones supone gestionar y dirigir todas aquellas áreas funcionales que no están relacionadas directamente con la prestación de servicios legales. En mi caso concreto, yo soy responsable de dirigir las áreas de administración, finanzas, recursos humanos, marketing, business development, IT, etc. Todas las demás áreas que tiene una firma pues, de, de la extensión como, como la nuestra. ¿no?
0: ¿Y cómo es el organigrama de gestión? ¿Cuál es el modelo de dirección? ¿Sí?
1: Bueno, el que organigrama que tenemos dentro de, de la firma tenemos identificados dos colectivos: el colectivo profesional, o el área profesional y el área de organización. Evidentemente, el área profesional pues se gestiona viene directamente por la junta de socios, ¿no? que digamos que es la, la, la junta que es soberana. Uh -huh. Por otro lado, tenemos el consejo de administración donde pues, tenemos un presidente ejecutivo un versus CEO y un director general que es a quien yo reporto de forma periódica. ¿no? Y luego las demás, eh, digamos, estructuras profesionales que tenemos eh, por departamentos y áreas de práctica, pues tienen un responsable en cada una de ellas y ellos se coordinan pues de, de forma también muy recurrente. En el caso de la organización, pues mi estructura es una estructura muy plana, donde están todas las áreas funcionales, eh, las que me he referido anteriormente, finanzas, IT, Human Resources, etc. Donde tengo un director en cada una de estas áreas y donde pues me reportan directamente. Asimismo, para coordinar todas aquellas implicaciones transversales, que en muchísimos proyectos, pues evidentemente van a tener que trabajar diferentes áreas funcionales, pues organizamos eh, cada dos meses una reunión con todos los directores funcionales y dos veces al mes tenemos una reunión, lo que denominamos el Comité Ejecutivo de Organización. ¿Y
0: qué áreas están ahí?
1: Que Están las áreas que entendemos que para nosotros representan un, un key, eh, key business para nosotros. ¿no? Estas áreas son IT, uh -huh. eh, Business Development, eh, Recursos Humanos y Control de Gestión. Son las tenés, cuatro. Áreas? ¿Tenéis
0: dividido Business Development de Comunicación y Marketing? Lo tenemos
1: dividido. Marketing y Business Development están en la misma área uh -huh. y ¿Por el departamento con Laura Canudos al frente y Comunicación uh -huh. es otro otro uh -huh. grupo, otra área diferente que, que está dirigida por Amelia. Uh
0: -huh. Bueno, en, en nuestro sector cada vez que en España se publica un ranking hay un ranking muy famoso que se publica en expansión de los 50 despachos que más facturan este, y se llama una batabola este, para conocer ¿no? los números de facturación. Todavía estamos muy lejos de la transparencia de, que hay en, eh, en, en, otros, en otras jurisdicciones, como en Estados Unidos, por ejemplo, en donde se sabe realmente eh, aquel indicador de del éxito, que es la rentabilidad por socio. Nosotros todavía no llegamos ahí, pero por lo menos decimos la facturación. Hay otros países eh, en donde eh, la facturación de los despachos eh, es tan poco en, en A, que no tiene ningún sentido tampoco hacer eh, este ranking. Pero en España sí tenemos, eh, cumplimos con la ley, tenemos un ranking eh, que muestra el crecimiento. O sea, ahí se ve también la cantidad de abogados que hay, la cantidad de socios, se ve el apalancamiento, la cantidad de asociados por socio, eso también es un índice importante para ver el tipo de trabajo que sí, tiene verdad. que ver con la experiencia. Bueno, cuando la factura más de 265 millones de euros anuales. Sí, sí. Eh, no te preguntaré por la rentabilidad por socio, pero vamos a hablar del cuadro de mando. Eh, son más de mil abogados. Eh, más de 200 socios 1000 de clientes expedientes diferentes modelos de facturación centro de costes ¿cuáles son los indicadores fundamentales? ¿cómo ves la evolución de la firma? ¿cómo medís la rentabilidad?
1: a ver tenemos mm, dos aspectos fundamentales a la hora de, de medir la rentabilidad o la evolución de la firma ¿no? tenemos aspectos cuantitativos uh -huh. donde eh, es un, son datos y ratios generales que utilizan todas las firmas ¿no? Eh, se medía la facturación, se mide la generación de negocios, se mide la generosidad de los socios a través de la realización de cross-selling, se mide la rentabilidad, obviamente, se mide el lock entendiendo por lo cap, pues desde que un abogado hace un trabajo hasta que se cobra, ¿no? Vamos directamente de la fase de, de elaboración del trabajo hasta el cobro, digamos, de, de la minuta, ¿no? O sea, hay una serie de, 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 de ratios económicos, financieros, que suponen, digamos, le damos un peso del 50% a nuestra firma. ¿eh? Y el otro 50% está ligado a aspectos cualitativos, es decir, nos interesa y nos preocupa el hecho pues, de que exista diversidad de género, nos interesa pues, que nuestros abogados hagan pro bono, nos interesa que nuestros abogados den conferencias, estén dando clases en universidades... Todo lo que hace referencia a la formación. Hay una serie de aspectos cualitativos, insisto, uh -huh. que para nosotros es igual de importante que los cuantitativos. De ahí el peso que tienen los cuantitativos y los cualitativos que cada uno de ellos representa el 50%. Uh -huh.
0: Dicen que lo que el socio hace en sus horas facturables es para este ejercicio y lo que hace en sus horas no facturables es hasta para la próxima generación, ¿no? Es apostar el futuro la firma. Vamos a hablar sí. también de los modelos de negocio, del partnership y de cómo juegan eh, estos nuevos operadores que, que nos vienen a, a molestar y a querer comer <risa> parte del pastel. Este, nuestro sector de todos modos es muy conservador ¿no? y, y de a poquito va adaptándose e incorporando los, los cambios. Eh, hablamos mucho de nuevos modelos, hablamos mucho de profesionalizar la gestión. Y hoy tenemos aquí el representante de la abogacía institucional, ¿no? Este es uno de los despachos más importantes de habla hispana, uh -huh. de, de todo el mundo. Y me gustaría saber qué, qué aporta eh, el elemento, el, la figura del CEO, tu figura, como elemento innovador a la tradicional cultura del PAN municipio. Este, esto tiene que ver con la profesionalización de la gestión, eh, con el rol de los que, no, aunque los dos somos licenciados en Derecho, pero que no, no estamos trabajando de abogados en un uh -huh. despacho, y, y la responsabilidad que tenéis eh, los directivos de, de, de los despachos que no son abogados y que entonces podrían ser socios. Bueno, son muchas preguntas. Vamos a la primera ¿Tú crees que, que la profesionalización de la gestión es imprescindible?
1: Sin duda. Eh, en firmas de la extensión como la nuestra, ¿no? Son firmas consideradas large law firms, ¿no? Firmas donde hay más de 250 abogados, sería impensable pues, que la gestión de las áreas funcionales de un despacho estuviese o fuese realizada por, digamos, no profesionales de esas áreas concretas, ¿no? uh -huh. Lo que no me cabe ninguna duda es que el abogado de lo que sabe es de prestar servicios legales y de lo que sabe menos es de gestionar <risa> diferentes áreas funcionales. ¿no? Por consiguiente, yo creo que la profesionalización se ha instaurado en las firmas legales. Ya en el mundo anglosajón, mi figura, la figura del CEO, hace muchos años, pero muchos años, al menos 20 años que existe, uh -huh. es verdad que en España eh, esta figura... Eh, se introdujo en, hace relativamente poco tiempo.
0: ¿Cuántos despachos tienen?
1: Eh, aparte de los anglosajones, verdaderos CEOs en, en despachos españoles, pues no sé si hay alguno más aparte de Cuatro Casas, no lo sé. Eh. Eh, ...como si vos que, que... ...tengan la responsabilidad global... ...de todas las áreas funcionales... ¿eh?
0: ...¿Alejandro en
1: Alejandro es gerente... y ...lleva muchas áreas funcionales... ...pero no sé pero si sí. las lleva todas... No, 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 ...no lo sé, lo desconozco... Uh -huh. ¿eh? ...pero insisto que esta figura... ...como el abogado lo que mejor sabe hacer... ...es ejercer de abogado... ...y para eso le pagan... ¿no? ...y para eso pues espera el cliente... Eh, ...recibir sus servicios... Lo que tiene que hacer es, es explotar sus digamos, habilidades como abogados y dejar la gestión de las áreas funcionales pues a verdaderos profesionales que invierten el 100% de su tiempo en el desarrollo de, de su práctica.
0: ¿Te parece necesario ser licenciado en derecho para dirigir un despacho? ¿Podrías entender...? A ver,
1: eh, imprescindible no lo es. Es verdad que es, que es conveniente, o sea, alguien que va a dirigir una firma de abogados, si ha ejercido la abogacía, pues yo creo que es un plus añadido a, a su nueva posición. Pero hoy en día estamos viendo despachos anglosajones, concretamente, por ejemplo, en Londres tenemos River Violó, cuyo feo, Carl Chapman, es psicólogo, no es ni siquiera abogado, aunque esté rodeado de muchos abogados, él no es abogado. De hecho, el
0: despacho ¿Sí? tiene hoy 60% de abogados y planea tener solo
1: 40%. Así el es. Los
0: restos son eh, ingenieros así es, y profesionales. Así es.
1: Si nos vamos a Estados Unidos, cruzamos el charco, pues podemos encontrarnos a Action, cuyo presidente, Paul Carr, pues creo que es ingeniero, no es abogado, y donde el 50% de los profesionales que prestan servicios desde Action no son abogados. Sí. Son otras cosas, matemáticos, ingenieros, economistas, uh -huh. pero no son abogados. Por consiguiente, y resumiendo y dando respuesta a tu pregunta, ¿es imprescindible? No. ¿Es conveniente? Uh -huh. Creo que sí.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y crees que por la responsabilidad que tienen los directivos, no digamos únicamente el CIOA, sino también otros directivos de áreas funcionales, eh, si tuviéramos una ley parecida al, al acto del 2007 del Reino Unido, que pueden ser socios, personas que no son abogados... Eh, ¿te parece que es un rol que, que sería aceptable por, por el resto de los socios?
1: Bueno, en España ya existe una ley la ley de sociedades profesionales que ya permite que, que no abogados puedan ser socios de, de firmas Ajá. legales. No obstante eh, dentro digamos de, de, de la tradición de nuestro sector, eh, y esto incluyo no solo España sino también el mundo anglosajón normalmente profesionales que no prestan servicios Legales a los clientes no suelen participar en el partnership, no alcanzan la asociatura. Si me preguntas si eh, determinadas personas dentro de la organización podrían tener acceso o deberían tener acceso en un futuro a la asociatura, pues mi respuesta rotunda es sí. Uh -huh. Por y varios motivos. Eh.
0: No solo el porque. Bueno,
1: es... Para el motivo, el primero es la alta responsabilidad. Uh -huh. Segundo motivo es que gestionamos el presupuesto más alto, más alto y más extenso que tenemos y bueno. el número de personas, no hay ningún equipo que tenga tanta gente. En, en mi caso, por ejemplo, pues dependen 500 personas. ¿no? Por consiguiente, por responsabilidad sí, yo creo que También. deberíamos tener la oportunidad de poder llegar a la, a, a la asociatura.
0: Bueno, aquí el tema, la palabrita innovación va a estar muy presente. En, en todo el día, si, si está en Emilio con nosotros no puede ser de otro modo. Eh, todo el mundo, nuestro sector hoy habla de Big Data, automatización de procesos, Machine Learning, tenemos un montón de, de, de palabritas nuevas, eh, este, parece que se nos viene una tormenta, no sabemos si la vamos a aprovechar o si vamos a morir en, eh, sucumbiendo. Eh, hace, en el primer Legal Forum, eh, una de las ponencias más, más destacadas fue la de Elisa Garrijo, ¿puedo ser? Garrijo, sí. este, La responsable de innovación de IBM, que nos mostró eh, un nuevo producto que se llama Watson. Y ya hay un despacho de abogados que compró Watson y que tiene como el robot eh, lawyer, que es eh, Ross, ¿no? ¿No Ross? Sí. Este. Hay mucha confusión también sobre estos conceptos, qué es automatización de procesos y qué es inteligencia cognitiva y qué es el aprendizaje. A mí me gustaría mostrar un vídeo, serán 40, 50 segundos, sobre un robot, eh, que solamente vamos a ver una mano, pero es Watson, eh, en donde eh, se le enseña eh, a, el significado de los verbos. Uh -huh. Y pensemos en lo que significaría alguien que tenga... Toda la jurisprudencia y toda la legislación aplicable, toda la información sobre distintos sectores económicos, eh, financiera, eh, eh, estrategia de nuestros clientes, todo metido ahí y que además esté sentado con nosotros en la sala de reuniones, este, interactuando con nuestros abogados y aprendiendo más derecho. Vamos a verlo lo mejor que Eli poke the thing in the middle. I don't know how to poke Eli, point at it. Eli, extend your hand. Eli, retract your hand. Eli, that is how you poke something. Okay, now I know how to poke something. Eli, poke the red object.
1: Eli, poke the object on the left.
0: Eli, poke the Bueno, eh, espero que, que con este video cortito, que si queréis lo, os lo podemos enviar todo el entero, el, el link para que lo veáis, este, no, no, nos sirva para graficar lo que significa esta tecnología en un sector como el nuestro, tan, tan tradicional, tan reactivo a los cambios. Eh, en, en algún foro yo oí que, que todo esto les generaba a los despachos grandes una incomodidad y que, que eran reactivos al cambio y que decían que, eso, que no, no iba con ellos. Sin embargo, no es Cuatro Casas es un despacho así, ellos están muy, muy comprometidos con la innovación, tienen eh, una, eh, una incubadora... De, de startups, están muy vinculados. El director de, de IT de, de Cuatro Casas es puntero, es, es líder en, en ideas sobre innovación en, en, en nuestro sector. Pero, ¿cómo veis vosotros la irrupción de la tecnología disruptiva?
1: Pues, sinceramente, lo vemos como una oportunidad, no lo vemos como una amenaza. ¿no? Y yo creo que a través de estas nuevas herramientas que están apareciendo, ...en el mercado, sobre todo las relacionadas con Big Data... Eh, por, ...con sistemas cognitivos e inteligencia artificial... ...ello va a redundar seguramente en que nuestros abogados... ...puedan prestar los servicios de una forma más eficiente... Uh -huh. ...y esta eficiencia se va a repercutir evidentemente al cliente... ...por consiguiente yo creo que nuestras organizaciones... Tienen el deber de buscar siempre la eficiencia, porque la eficiencia que ahora está muy de moda uh -huh. ha llegado para quedarse. ¿eh? Y de aquí hacia el futuro solo vamos a hablar de eficiencia. Y si estas herramientas que están al servicio de nuestros abogados hacen que ellos puedan prestar un mejor servicio y de forma eficiente, insisto, yo creo que lo que tenemos que hacer es abrazar esta tecnología.
0: ¿Y crees que esa eficiencia va a redundar en mejores costes para los clientes? Sin lugar a dudas,
1: sin lugar a dudas.
0: Otra cosa que se dice es que eh, esta, estos nuevos modelos de, de, de prestación de servicios lo que van a hacer es ampliar la cantidad de personas que acceden a la abogacía. ¿no? Hay, hay mucha gente, no, no la abogacía de los negocios, pero sí mucha gente que no accede a, a, la, a la, ni la consultoría de un abogado ni a la representación de un abogado porque es inaccesible que estos nuevos eh, formatos de, de actuación van a ampliar eh, a, a la cantidad de clientes con capacidad de acceder. Uh -huh. Lo cierto es que hay eh, determinados servicios commodities que, que van a ser los más castigados, este, porque van a ser reemplazados. Uh -huh. Todo aquello que pueda ser una máquina va a ser una máquina. ¿no? Eso Entonces, sin duda. Eh, es muy probable que el abogado no, no pueda quedarse en solamente saber el derecho. Este, ni siquiera saber el derecho aplicable. Va a tener uh -huh. que hacer mucho más. Y lo que nos está pasando en este entorno es que hay una sobrecapacidad de abogados, ¿no? Hay un estudio que me pasaste tú sí. que habla sobre esto sí. este, y que hay más abogados que el, el mercado que tenemos actualmente de operaciones. La cantidad de abogados que tenemos en España creo que son 170.000. Este, la proporción con la población es muy superior, por ejemplo, a la de Francia, que tiene una... Un PIB mucho mayor. Esto eh, implica eh, ajustar por el lado de la rentabilidad del despacho y eso implica también en las compensaciones de, de los letrados. ¿Cómo se gestiona el desarrollo comercial en, en un despacho de más de 200 socios? ¿Cómo saben atrás de quién ir? ¿Cómo se organizan los...? Sí. Eh, lo que en, en cualquier despacho sería un reino de tarifas, ¿no? De, de ir cada uno a correr a su, a su presa.
1: A ver, teniendo en cuenta, como muy bien decías, que la demanda está estable desde que se inició la crisis en el año 2008, ha estado plana, ¿eh? pero no solo en nuestro país, sino también en el mundo anglosajón. Hay muy pocas firmas que hayan tenido crecimientos de dos dígitos, muy poquitas. Eh, teniendo en cuenta también la presión de precios que existe en el mercado, teniendo en cuenta también que las asesorías jurídicas internas cada vez ...están soportando una mayor carga de trabajo... ...por consiguiente están dejando de externalizar servicios... ...a las firmas de abogados... ...pues ello hace que seamos un poquito... ...debamos ser un poquito más ingeniosos... ...y utilicemos prácticas y, y, y pongamos a disposición... ...de nuestros clientes o targets, ya lo sean o no lo sean... ¿no? ...herramientas y servicios que podamos... ...digamos, de alguna forma generar o, o, o crecer dentro del mercado legal. En nuestro caso, pues, eh, tenemos organizado en eh, nuestro departamento... de business, ...Business Development, que son los que conjuntamente con los socios... ...de cada práctica, organizan y establecen una serie de, de planes de marketing... ...ad hoc, ya no solo por especialidad, sino también desde el punto de vista... ...transversal... Mm por sectores y sobre todo lo que hacemos es un seguimiento recurrente de todas aquellas acciones que, que hemos dicho que vamos a hacer uh -huh. y, y, y lo que hacemos es seguir y, ver y verificar si, si se, si se hacen o no. Normalmente los planes de marketing fracasan porque por eso, no hay un seguimiento. ¿eh? Normalmente nosotros pues tenemos incluso algún digamos algún área transversal algún sector que mantienen reuniones semanales para ver el grado de avance de uh -huh. todas estas iniciativas que se están desarrollando, en cualquier caso y pensando en el futuro, el papel que están desarrollando y que desarrollarán en el futuro los departamentos o áreas de business development, cada vez va a ser más relevante, sin lugar a dudas.
0: La, la cuestión de la sobrecapacidad de, de, abogados, de abogados y la, la demanda estancada, también está siendo amenazada por un modelo de, de abogacía nuevo, ¿no? El modelo de negocio tradicional de despachos de abogados, este, de socios propietarios abogados que aportan dinero y trabajo, uh -huh. en estructuras muy piramidales, con uh -huh. mucho apalancamiento, con procesos técnicos artesanales, no sin utilizar técnicas como eh, legal project management. Este, esto está siendo amenazado por esos nuevos operadores con estructuras más ágiles, eh, muy apalancados en tecnología. Uh -huh. y sistemas de gestión modernos. ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros estos nuevos modelos? ¿Lo veis como, eh, como amenaza? ¿Lo veis como un negocio del que se podría hacer un spin-off? ¿Os planteáis algún uh -huh. tipo de, de, de operación en relación a esto?
1: A ver, los nuevos modelos de negocio, los new players que están entrando, que se digamos, eh, el vocablo ¿no? que los define, son las es new law. ¿eh? Uh -huh. vocablo. Contra big law. ...contra la Big Law, digamos que son las firmas más, sí. más tradicionales... Eh, ...nosotros al menos, y, y por lo poco que he podido hablar... Con, ...con firmas de un tamaño similar al nuestro... ...no lo vemos como una amenaza, fundamentalmente porque ellos... ...la prestación de sus servicios están enfocados... ...a un nivel de servicio, digamos, de, de poco valor añadido... ...en el sentido de, de que es un trabajo más commodity uh -huh. que otra cosa... Las grandes firmas estamos eh, focalizados en la prestación de altísimo valor añadido. Uh -huh. Por consiguiente, tenemos, digamos, targets, tenemos eh, objetivos que no se van a cruzar. Es verdad, es cierto que en todas las firmas también tenemos parte de trabajos que son commodity uh -huh. y es posible que en un futuro, si estas New Law, que están en el mundo anglosajón fundamentalmente, aterrizan un día en España, pues es verdad que a lo mejor pues podamos perder algún algún asunto, digamos, de los que denominamos eh, de entre nosotros commodities, ¿no? Y de, es dentro probable. De,
0: estos ser, de estos servicios, porque en un despacho tan grande es muy difícil, especialmente con, eh, con los, los momentos de recesión, que haya operaciones relevantes para dar de comer eh, trabajo jurídico a más de eh, mil abogados, ¿no? Eh, ¿os planteáis alguna vez una segunda marca una, una externalización diferentes carreras profesionales para dif diferentes estilos de, de abogados?
1: Eh, de momento no nos lo planteamos pero sí es verdad que si al final estos new players uh -huh. que hacíamos referencia llegan a España pues tal vez este tipo de asesoramiento digamos de poco valor añadido pues sería inteligente pues o externalizarlo a alguna firma, o tal vez crear una segunda marca. No digo por, no digo que no, es probable no, no, o posible. Con
0: esto. Bueno, nuestra audiencia eh, es de despachos pequeños, eh, en general eh, muy muy lejos de, de los mil, pero inclusive de los 100 o los 200. Mucha gente es de despachos de, de menos de 20 abogados, ¿no? Y a veces nos pasa cuando traemos eh, ponentes de despachos tan grandes es que nos dicen, pero esto se, que se nos queda muy grande, ¿no? A ver qué, qué podríamos bajar a lo concreto. Y esto también es algo que, que, que siempre pensamos en el Legal Forum, ¿no? Que eh, al mismo tiempo tenemos grandes despachos que, que no solo van, sino que además patrocinan. Eh, este, entonces los temas tienen que ser de muchísima innovación. y ¿verdad? Pero por otro lado, hay eh, la mayor cantidad de, de despachos de abogados en España son despachos pequeñitos desde el unipersonal hasta 10 abogados. ¿Y qué, qué consejos les darías? ¿Qué herramientas ves imprescindibles para la gestión de un despacho pequeño? Si tuvieras un, un presupuesto limitado. ¿Qué cosa qué bueno, profesionalizarías? No, no,
1: lo primero que haría es profesionalizar la gestión, ¿no? o sea, uh -huh. fichar, contratar a gente realmente, que, que sea gente muy bien Profesor. preparada para ejercer, digamos, esta actividad y lo que haría también es invertir mucho en tecnología al final el, el, el digamos el volumen no está reñido con los avances tecnológicos ¿no? entonces si tú no eres capaz de eh, estar en la vanguardia tecnológica pues es muy difícil que puedas llegar a ser competitivo no entonces por consiguiente si quieres estar en el mercado aunque seas una firma más pequeña ...tienes que asumir que una parte de tus beneficios... ...cada año vas a tener que reinvertir en tecnología. En tecnología.
0: Y si tuvieras que... ...o sea, tú tienes ahora como 10 áreas de gestión, ¿no? Sí. Si tuvieras que elegir uno en donde invertir.
1: A ver, sin duda eh, invertiría en gestión del conocimiento... Y, ...y en la gestión documental. ¿Por qué? Porque al final somos un despacho de abogados... ...y lo que vendemos es conocimiento. Uh -huh. Por consiguiente, esa área para mí es la prioritaria luego independientemente de áreas más digamos más soft que decimos ¿no? como sería pues la gestión eh, económica gestión de recursos humanos CRMs, uh -huh. etcétera pero lo primero que sí haría es invertir en un software Para que nos eficiente. ayude exactamente a prestar nuestro asesoramiento como abogados ¿eh? uh
0: -huh. bueno vamos a abrir a, a preguntas de la gente Vosotros eh, están Javi y, y Jorge con la gente tenemos un montón de preguntas. A ver, eh, me las pusiste en orden, ¿no, Javi? A ver, tengo que abrir. Carolina Llobet. Una pregunta. ¿Tiene España un modelo propio de administración de despachos sin que sea una adaptación de los anglosajones? ¿Es diferente o copiamos todo? Bueno... Gracias, Carolina.
1: Eh, yo creo que no tenemos un modelo autóctono, vamos a decirlo así, tampoco diría que copiamos a los anglosajones, pero si bien es cierto que la gestión en las firmas legales, pues digamos nuestro hermano mayor siempre ha sido las firmas uh -huh. anglosajonas que tienen pues mucha más experiencia, llevan mucho más años en el mercado y por consiguiente pues en esto nos llevaban un avance relevante. Hoy uh -huh. por hoy yo me atrevería a decir, al menos por las firmas más importantes que hay en España, que no tenemos nada no que, envidiar. que envidiar a ninguna firma anglosajona desde el punto de vista de gestión.
0: De todos modos, tenemos el problema de copiarles las palabras, ¿no? Y a mí sí. me molesta, pero también caigo sí. en eso. Y en lugar de hablar en castellano, que tenemos el mejor sí. idioma del mundo, eso es con tanta sutileza y tantos tonos, este, nos resulta más fashion sí. copiar...
1: Es verdad. A, lo, sí, sí. A, a
0: los ingleses, pero no, vamos a tratar de, de no y no copiar y no copiarles nada. Bueno, nos pregunta Juan, ¿deben incorporar los despachos a profesionales con funciones predominantemente comerciales? Esto es algo súper interesante. En algunos despachos, bueno, de hecho, River violó, eh, Carl Chapman defendía que quien vendiera no fuera, un, eh, no, no fuera un abogado. Y aquí sí tenemos que hablar de, eh, de la venta, ...de servicios jurídicos como venta técnica, ¿no?, una venta consultiva. A
1: mí se me hace muy difícil pensar... ...que haya un vendedor que no es abogado, que no ejerce la abogacía... Uh -huh. ...y que vaya a Targets a vender sus servicios profesionales... ...porque me da la sensación de que no va a saber lo que está vendiendo... Uh -huh. ...sobre todo si su interlocutor, sí, si la abogado. persona que tiene delante... ...pues es un abogado eh, uh -huh. importante, ¿no?, ...las asesorías jurídicas internas... ...cada vez están más sofisticadas... ...y necesitan, en, en el fronting... ...necesitan pues, abogados y firmas... Eh, ...digamos, con, con prestigio... ...que saben de lo que están hablando... ...por consiguiente, yo no me imagino... ...un señor con un maledín o señora con un maledín... ...yendo a vender por ahí... ...servicios profesionales... ...lo veo muy difícil, muy También difícil... porque
0: nuestros sectores es muy heterogéneo... ...y dentro de lo que llamamos servicios jurídicos... Eh, está tanto en los commodities como podrían ser un despacho que por una cuota anual te resuelve todos tus problemas o que te vende un pack de contratos uh
1: -huh. como
0: este, el, el asesoramiento sobre una operación eh, este, determinada donde el cliente eh, además de saber cuántas oficinas tienes cuántos abogados lo que quiere saber es experiencia concreta en un tema similar al suyo y tu enfoque no, ya en esa reunión claro. lo que necesita ver es cómo se claro. quiere trabajar contigo. Claro. Y trabajar contigo, no con el comercial.
1: Efectivamente. Yo, yo al comercial no lo veo por ningún lado. Uh -huh. Lo que sí veo es que en determinados departamentos de, de desarrollo de negocio se apoyen nuestros abogados para la venta, digamos, de estos servicios uh -huh. profesionales. Es decir, de cómo llegar al cliente, uh -huh. pero la venta directa yo creo que la tiene que hacer un abogado.
0: nosotros a veces nos llama gente, claro, como esto del marketing jurídico no se sabe muy bien qué es, este, nos llama gente y nos dice, bueno, pero yo os contrato, ¿cuántos clientes me traéis? ¿No? Así. Sí, así. Y a nosotros nos gusta eh, hacer una analogía de nuestro trabajo con un gimnasio, ¿no? Uno puede eh, ir a un gimnasio donde ahí están las mejores máquinas y el mejor personal trainer, pero si uno no va ahí cada día y suda, ...no te sirve de nada... ¿sí? ...el es. protagonista en esto es el abogado... ...que o sea, tiene que generar confianza... ...a través de calidad técnica... ...y calidad de servicio... ...y que el posible cliente... ...en el momento de esta primera consulta... ...que es una, una venta consultiva, técnica... Eh, ...anticipe lo que va a ser la experiencia... ...de trabajar contigo...
1: ...así es, yo creo que ya los clientes... ...que acuden a una firma... ...del tipo como la nuestra ya se presupone de que los abogados que están trabajando en la firma técnicamente son muy buenos. Yo creo que los clientes hoy, hoy por hoy esperan algo más de ese abogado. Esperan pues que ese abogado conozca muy bien el sector donde están trabajando, no, no solo que tenga expertise, ¿no? Que sea capaz de, 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 de convertirse en, en un partner, de verdad, de ese cliente. En un aliado. En un aliado, en un, aliado, en un socio, ¿eh? aunque sea virtual, ¿no? ...y que le acompañe en el desarrollo de esa compañía. ¿no? Por consiguiente, no solo busca conocimiento técnico... ...y por ende, no solo el abogado debe tener conocimientos técnicos... ...sino que debe desarrollar otra serie de habilidades... ...que el, el cliente seguro que lo va a valorar.
0: Creo que hay una pregunta sobre esto eh, más adelante. Eh, Paula nos dice... ¿Los socios de la firma entienden el valor que aportan las personas dedicadas a la gestión?
1: En mi firma sí, creo que sí. Uh -huh. Yo creo que nuestro anterior presidente pues lo tuvo muy claro desde el primer momento y apostó por profesionalizar la gestión. Uh -huh. Por consiguiente, yo creo que esto ya está... Habla
0: de trabajar en algún despacho. Está... <risa>
1: Nuestro caso debe estar impregnado ya en nuestro ADN. ¿eh? Somos una firma donde eh, tenemos un respaldo eh, constante desde todos los estamentos de la firma hacia los profesionales de organización uh -huh. y yo en este sentido siempre me he sentido muy respaldado por la dirección y por todos los socios en general. Uh
0: -huh. Al final hay que ganárselo, ¿no? no, es, no es todo hay que ganárselo, eso sin duda. Como en todo. Bueno, edward Branquet, que también eh, está muchas veces, hola edward Con nosotros eh, nos pregunta. Los vamos a, a traducir. Que él nos pone los business Pero vamos a decir: ¿Los desarrolladores de negocio de o casas son abogados? No. A ver.
1: La mayoría son economistas.
0: En el departamento. En el departamento de, de, departamento
1: de, de business development, de, business, de, eh, de, 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 de desarrollo, desarrollo de negocio. De negocio. Eh, vamos a dejar los anglicismos. Eh, no son abogados uh
0: -huh. pero son... no van a vender
1: pero es que ellos no van a vender pero es que han adquirido conocimientos para cómo acercarse cómo llegar uh -huh. hasta el abogado pero la venta del servicio la va a tener que hacer el abogado uh -huh. que es el que realmente es el especialista uh -huh. en su práctica, en su materia y es el que va, uh -huh. va a tener que tener la suficiente o debería de tener la suficiente convicción uh -huh. para digamos eh, convencer al cliente ...de que nuestra firma para hacer ese determinado trabajo es el mejor o de las mejores.
0: De hecho, eh, a veces para hacer eh, venta cruzada también eh, se le exige al socio que venda lo de, de otra área de la que no es experto. Y es muy difícil, porque de todos modos uno tiene un vínculo de confianza, un socio con sus clientes... Pero lo que puede hacer para esa venta es llevarse al socio experto.
1: Efectivamente. Que
0: para que lo conozca. Pero no puede vender aquello, ni a un siendo abogado, si no es su área específica. Evidentemente. De, de, de conocimiento. Esto es una venta muy compleja.
1: Es compleja, pero este tipo, digamos, de acercamiento a otras especialidades. ...a un cliente que no las tiene... ...se tiene que hacer de forma coordinada... ...planificada... Y, ...y se tiene que digamos que sentar... ...el mérito del socio... ...que tiene actualmente ese cliente... ...es poder sentar al propietario... ...o a la persona que tenga la responsabilidad... ...de contratar los servicios... ...con otro abogado, otra especialidad... ...siempre y cuando crea que... ...el servicio que le va a prestar el otro abogado... ...puede ser interesante o relevante... ...para este, para este cliente ¿no?... Pero vender servicios de una especie de que no es la tuya también es difícil, por eso yo creo que es fundamental ir acompañado del otro especialista. Uh -huh. Pero, Pero esto sea, hay que planificarlo. La, ¿no? la
0: figura, el que planifica es el, 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 el estoy tradu traduciendo el, de, del inglés, eh, el, el socio clave eh, que gestiona esa cuenta, Exacto. conociendo al sector económico, conociendo la estrategia de la firma, conociendo a quién reporta el comprador. ...conociendo qué otras especialidades se consume... En ...empresas de ese tipo... ...puede saber a, para quién... Eh, ...puede ser interesante ir... A ...acceder porque va a dar valor... ...no, no vender bueno. porque necesito vender... ...sino vender cuando identifico... ...una necesidad en mi cliente. Ahí así
1: es, efectivamente, mm -hmm. al final... ...por ejemplo en nuestro caso tenemos la figura de client-partner... ...que es un, es un socio... ...que tiene la, o mantiene... ...la relación institucional con el cliente... Mm -hmm. ...y que normalmente este socio... ...ya tiene o está prestando un asesoramiento una práctica concreta ¿no? esta persona uno de, digamos, de sus de sus de deberes entre comillas es que tiene que ser capaz digamos de trasladar al cliente que si tiene una necesidad pues hombre nosotros tenemos especialistas que podrían cubrir esa necesidad es decir una vez que lo ha detectado pues se le puede presentar no cuesta tanto trabajo
0: uh -huh. Uh -huh. Es más fácil. bueno eh, tenemos muchas preguntas, me dicen los chicos vamos a tratar de, y, eh, de contestar todas las que podemos eh, Laura nos dice eh, los clientes no aceptan la facturación por horas, piden otros modelos de facturación esto también es, es otro de los de, de las leyendas urbanas de pequeño mito que sí de, nosotros tenemos por un lado las horas facturables que es que el, el lo que el cliente tiene es una tarifa por hora y el despacho una vez al mes o cuando termina la operación le dice cuántas horas han sido, a veces se presupuestan, a veces no. Eh, durante mucho tiempo venimos diciendo que el cliente ya no lo acepta. ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje de clientes, si es que lo hay, no acepta facturación por hora? Es, ¿En verdad, qué casos? es
1: verdad que en estos momentos los clientes eh, quieren... Predictabilidad, no predictabilidad, Quieren saber no solo el alcance de sus servicios, sino cuándo van a estar realizados y cuánto les va a costar.
0: Hay un informe de Deloitte, del mes pasado sobre ese tema. Efectivamente, y muy bueno por muy cierto.
1: Bueno. Eh, eso es cierto, pero también es verdad que ahora tenemos o estamos en una era de que se ha puesto de moda, ¿no? en una época en que se ha puesto de moda las afas... Y, y las la afas A
0: son... los
1: alternative <risa> perdonar alternative y, fees son arrangements
0: modos alternativos de facturación efectivamente
1: y que yo siempre lo digo digo no sé por qué está esto se ha puesto de moda las afas cuando yo creo por ejemplo en nuestra firma que toda la vida se ha facturado de diferentes formas ¿no? mm. por por precio fijo por incurridos por incurridos con descuentos por success fees toda la vida sí, vale, y ahora sí. parece que ...que solo se facturaba por horas... ...y esto no es cierto... ¿eh? ...al menos en nuestro país no es cierto... ...si lo trasladamos al mundo anglosajón... ...es verdad que... Eh, ...antes de la crisis... ...pues prácticamente todas las firmas... ...facturaban por horas... ...y sus tasas de recuperación... ...es decir, las horas que invertían... ...versus las horas que cobraban... ...era el, el 100%, ¿no?... ...ese porcentaje ha bajado el 84%, eso es verdad... Pero como en nuestro país nunca se ha facturado todo por horas, no es difícil hacer esta comparativa. Pero en nuestro caso, nosotros seguimos facturando por horas, seguimos facturando por precios fijos, seguimos facturando por SACSF. Digamos que todo el abanico de tipologías de facturación, pues las tenemos.
0: No son una novedad. Bueno, Emin nos pregunta, ¿qué software de gestión utilizáis? desarrollado internamente o algún enlatado?
1: Utilizamos SAP. ...estuvimos los últimos diez años... Eh, ...contratamos los servicios de Elite... Eh, ...que era en, en aquel entonces... Thompson. ...el software... Sí, el ahora, ...ahora es de Roche Thompson, ¿no? antes no... Eh, ...lo utilizamos durante diez años... ...y luego pues creímos que teníamos que dar un salto... ...en, en la gestión, en la calidad... ...yo creo uh -huh. que Elite se había quedado un poco... Eh, ...digamos no había seguido desarrollando el producto... ...y al final decidimos pues, implementar SAP... Uh -huh. ...y dentro del abanico de SAP... ...pues ahora ya cuelgan, digamos, todas... ...o todos los softwares de las diferentes áreas, áreas funcionales.
0: Bien, eh, Dolores nos pregunta... ...además de políticas relativas a diversidad de género... ...que usted ha mencionado, ¿tienen políticas... ...para contratar personas con discapacidad?
1: Sí, de hecho tenemos ya varias personas con discapacidad... Eh, tenemos varios servicios donde nosotros obligamos a los proveedores que estos servicios estén desarrollados por personas con alguna discapacidad. En España
0: es el 3%, ¿no?, que es obligatorio. ¿no? Sí, sí. O si no, uno Lo puede compensar puedes comp con donaciones a ONG. Efectivamente.
1: Nosotros preferimos dar trabajo. ¿eh? Y hoy por hoy, entre las personas que tenemos contratadas, más los servicios que nos dan estas, digamos... Eh, ...compañías de, digamos de, de, uh -huh. de servicios a través de, de, de centros de especiales de empleo... ...llegamos y muy sobradamente a ese 3% y nos gustaría que fuese más. Uh -huh. Pero también es cierto que no, no es fácil, uh -huh. ¿eh? no es fácil encontrar profesionales.
0: depende de la discapacidad, ¿no? Depende
1: la discapacidad. A veces
0: creemos que, que todo eso es la máxima y, y sí, sí. se puede... Bien, bueno, es genial, tenemos muchísimas preguntas. Le, le, quiero contaros que hoy tenemos récord de inscriptos y, y récord de preguntas, no sin lugar a dudas. Bueno, Juan Manuel Tello Muñoz nos pregunta, ¿qué modelos de gestión documental lleva, eh, usáis en el despacho y cuál recomendaría para un despacho pequeño de cinco abogados? Bueno, gestión a
1: documental. ver, nosotros hasta la fecha hemos estado trabajando con Berg. Eh, ahora es verdad que estamos en un proceso de cambio y nos vamos a una compañía que se llama NetDocuments, ¿no? sí. que creemos que en estos momentos eh, es el software más potente que hay en gestión documental. ¿no? Al final, cuando nosotros en su día decidimos eh, implantar Heimenberg, eh, uh -huh. tenía un competidor, solo habían digamos, dos compañías grandes de verdad.
0: Heimenberg era de Ticket, ¿no?
1: No, ah, no, no, sí. era, ahora, ahora no, Heimenberg. Ahora ahora creo que la ha otra compañía. Pero estaba Imanage y Heimenberg. Ah, y ahora hay sí. un tercer player que ha entrado, que es NetDocuments, que es el que, digamos, ahora mismo en Estados Unidos está arrasando. Sí. Para un despacho de cinco abogados, eh, yo creo que deben haber compañías incluso aquí en España uh -huh. que les pueden dar el servicio porque ir a estas multinacionales es realmente te cogen, te cogen. caro, son... Son precios prohibitivos. Uh -huh, uh -huh. Están pensadas para dimensiones grandes. Uh
0: -huh. ¿Y no son exclusivas del sector? No. no. Vale. Eh, Jorge García, dadas las limitaciones de despachos pequeños, ¿qué premisas se deben tener en cuenta eh, para externalizar la labor de desarrollo de negocio? ¿Crees que puede estar externalizada la labor de desarrollo de negocio?
1: Sí. sin lugar a dudas o de hay marketing. Hay, de marketing
0: hay muy buenas agencias sí, no sí, se puede sí, externalizar sí. <risa>
1: hay magníficos profesionales en vale. España al menos en España que es lo que conozco tanto de marketing como de desarrollo de negocio por consiguiente lo que no haría siendo una firma pequeña es cargarme de estructura no iría pues una estructura de costes variables y no fijos ¿no? pero si sí, es externalizable absolutamente
0: vale eh, y vamos a la última ya porque no, 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 no tenemos más tiempo Juan Manuel Tello pregunta ¿qué prioridad Worden le da? ¿la inversión en tecnología, en conocimiento o en gestión documental? bueno, una está de la mano de la otra ¿no? bueno, van de
1: la mano van de la mano nosotros le damos una prioridad absoluta y prueba de ello es el cambio que estamos haciendo ahora que acabo de explicar uh -huh. de que hacemos la migración de Heimenberg a NetDocuments por uh -huh. consiguiente para nosotros es, eh, si hay una prioridad de una herramienta tecnológica en nuestro despacho, es la gestión documental y del conocimiento, ambas.
0: Bueno, vamos ahora a la última pregunta. Eh, es una pregunta que no, nos sirve a todos eh, para hacer un poco balance de todos estos años en el sector. A ver, ¿qué, qué aprendiste durante estos más de 20 años que te hubiera gustado que te contaran antes de entrar a trabajar en un despacho oh, abogado? Cuando eras, antes de de, de trabajar que eras economista eh, tenía 20 empresariales, años ya sé. empresariales empresariales y, y te contrataron para trabajar en cuatro casas qué te hubiera gustado que alguien te dijera Emilio ven Emilito ven Emilito que
1: te <risa> <risa> hombre me hubiera gustado conocer exactamente qué es una firma de abogados porque uno tiene una idea un tanto vaga vale, y sobre todo cuando eres joven no yo me imagino a los estudiantes que acaban la carrera y se incorporan a una firma yo creo que la imagen que puedes llegar a tener a la realidad, pues, dista uh -huh. bastante, ¿no? Y, y como hubiera explicado, ¿cómo funciona un partnership? Porque la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Uh -huh. Y imaginaros, pues, no sé, como nuestra firma, ¿no? Trabajar con 200 señores, que son los propietarios, pero que además vienen cada día a trabajar al despacho, pues, no es lo mismo que, que dirigir una fábrica. ¿eh? Uh -huh. Digamos que, que hay... La capacidad intelectual instalada en una firma de abogados es muy alta y, hombre, también es un privilegio poder trabajar con gente tan, tan inteligente.
0: Tan bueno, muchísimas gracias, Emilio. Un placer, muchas gracias un por placer. invitarme, muy Lili. Muy interesante. Bueno, gracias. hasta aquí el webinar de hoy. Este, a mí me gustaría hacer un cierre, Fueron, fue un semestre... Eh, o poco más, nueve, hemos hecho nueve webinars este año y ahora en agosto nos somos todos vacaciones. Eh, vamos a hacer una encuesta eh, este, sobre dos temas: uno, el horario, a ver si las tres de la tarde define bien. Nosotros lo tenemos que hacer por la tarde porque hay mucha gente de, de, del lado de, de mi tierra. Este, gente que ahora está a la mañana este, pero queremos saber si es a las 3 o las 7 de la tarde lo que os vendría mejor y también eh, lo, los temas ¿no? Para, para encontrar temas que os resulten interesantes a, a la mayoría a mí me gustaría eh, contaros que todo esto eh, no es eh, obra de una cara bonita, nada más, que tenemos cinco caras bonitas y que, por favor, a ver si, si podéis venir. Este, tenemos a, a Pilar. Pilar es nuestra directora de arte este, y es quien pone eh, guapos toda la, la identidad gráfica de, de los despachos, de nuestros clientes. Javi es Licenciado en Derecho, Community Manager, Marketing Online, se ocupa de SEO, CEM, Campañas en Redes Sociales. Eh, Jorge también Licenciado en Derecho y Periodista, se ocupa de los contenidos. Y Nacho, Licenciado en Audiovisuales, es quien eh, se ocupa de que salgamos así tan eh, este, dinámicos en nuestros vídeos y especialmente los de los clientes. Queremos agradeceros estar ahí. Nos encanta esto de, 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 de estar en contacto con gente de, de lugares diversos y poder contar eh, con profesionales tan expertos como hoy en Emilio. Bueno. Es un privilegio para nosotros. Muchas gracias. gracias. Muchas bueno, gracias. el próximo webinar, no os vayáis. El próximo webinar es en septiembre ya. Eh, vamos a hablar sobre video marketing y lo vamos a hacer entre los cinco vamos a hablar sobre eh, algunas claves para que además de tu madre alguien vea tus vídeos <risa> <risa> y que no se quede dormido eh, en, en, en el transcurso va a ser el 29 de septiembre podéis eh, inscribiros ahora mismo este, y nada más eh, estamos encantados y nos vemos en septiembre. Felices vacaciones para los europeos, a seguir trabajando los sudamericanos. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
1: <risa> Dios.